0: Neun Gründe, warum du kein Eigenheim kaufen solltest. Podcast Folge Nummer 56 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine gute iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen sind für mich für das Ranking wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin mit Geldbildung, desto mehr Menschen kann ich mit Geldbildung und mit finanzieller Bildung erreichen. Wenn dich neun Punkte interessieren, die du vor einem Gespräch mit deinem Bankberater kennen solltest, dann kannst du dich sehr gerne in meinen Newsletter eintragen. Das geht ganz einfach, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite in dieser weißen Zeile mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, ich sende dir dann umgehend das Gratis-E-Book, wo du eben diese neuen Punkte erfährst, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind, dass du diese eben kennst, bevor du eben zum Beispiel zu einem Verkaufs- bzw. Beratungsgespräch bei deinem Bankberater gehst. In dieser heutigen Folge Nummer 56 möchte ich mit dir die neuen Gründe diskutieren, die aus meiner Sicht entscheidend sind, warum du kein Eigenheim kaufen solltest. Der Fairnesshalber werde ich in der nächsten Podcast-Folge, der Folge Nummer 57, dir neuen Gründe aufzeigen, warum du ein Eigenheim haben solltest. Also genau das Gegenteil. Du kannst dir dann entsprechend eine Meinung bilden, welche der neuen Gründe jetzt für dich eben wichtiger sind oder überzeugender sind und mir gerne deine Meinung schreiben an info at oder auch einfach unter dem Beitrag dann auf geldbildung.de deinen Kommentar hinterlassen, dass wir einfach eine kleine Diskussion zum Thema Immobilien einsteigen können. In dieser heutigen Folge geht es also nur um Immobilienkauf zur Selbstnutzung, also als Eigenheim, wo du dann selbst auch drin wohnst und eben explizit nicht um den Immobilienkauf zur Vermietung und Verpachtung, weil dort dann nochmal andere Gründe relevant wären. Du findest alle Links der Folge und eine Zusammenfassung unter geldbildung.de immobilie-mieten Lass uns direkt einsteigen. Für mich der Grund Nummer eins, warum du dir kein Eigenheim kaufen solltest, ist der Raub an finanziellen Opportunitäten. Was meine ich damit? Raub an finanziellen Opportunitäten. Damit meine ich, dass wenn du den Großteil deines Geldes oder sogar natürlich in der Regel noch mehr, weil man ja meistens entsprechend Kredit aufnimmt, in einem einzelnen Objekt in deiner Immobilie gebunden hast, dann hast du eben keine Liquidität, keine Möglichkeiten mehr, andere Opportunitäten, die sich eben am Wegrande bieten, letztlich auszunutzen. Damit meine ich beispielsweise, wenn du dich länger mit der Börse beschäftigst, dann weiß man irgendwann einfach, dass es absolut Sinn macht, zum Beispiel in einem Crash mal mehr einzusteigen, wenn man eben entsprechend Liquidität, wenn man entsprechend Cash hat, weil dann durch dieses antizyklische Investieren, da kann man halt meistens wirklich Geld machen und wenn man eben die Erfahrung hat und auch Schwankungen nach unten aushalten kann, dann kann man eben so eine Chance beispielsweise auch mal ergreifen. Voraussetzung ist dafür natürlich, dass man Cash zum richtigen Zeitpunkt hat. Dann Cash haben, wenn eben alle aussteigen wollen, die Märkte am Fallen sind und man selbst eben die Erfahrung und die Ruhe hat, dann entsprechend einzusteigen. Wenn du jetzt eine Immobilie hast, ein Eigenheim, dann ist es eben viel schwieriger, weil du ja meistens dann dein gesamtes Geld, alles, was du eben sparen kannst, eben eher in die Immobilie steckst und nicht eben für andere Möglichkeiten hast. Genau das Gleiche ist aber, wenn du beispielsweise über eine Selbstständigkeit nachdenkst und dann eben nicht die Möglichkeit hast, weil du eben eine Immobilie hast und einfach beispielsweise nicht die Liquidität hast, um eben zu sagen, hey, ich probiere das jetzt einfach mal, ich versuche diese Geschäftsidee mal und wenn es klappt, super, wenn nicht, dann bin ich auch nicht ruiniert diese Möglichkeiten hast du meistens halt eingeschränkter, wenn du eben, sag ich mal, all in bist bei einer Immobilie und dort eben stark finanziell gebunden bist und eben deine ganze Financial Power in der Immobilie drin steckt und das ja meistens dann entsprechend auch über Jahrzehnte. Ein Beispiel einer guten finanziellen Opportunität aus der Vergangenheit möchte ich dir nennen, das war zum Beispiel nach der Finanzkrise. Da hatte ich ja in der letzten Folge schon drüber geredet, da waren viele absolute Top-Industrieanleihen, also von großen Unternehmen, die sind absolut abgesoffen geradezu. Das bedeutet, dass eben Anleger oder Investoren aus allen Anlageklassen geflüchtet sind, weil man eben nicht wusste, was passiert. Jetzt nach Lehman Brothers bricht die ganze Welt zusammen. Und dann war es eben so, dass man auf Top-Industrieanleihen Renditen von 8, 9, 10 Prozent bekommen hat, weil eben der, der Kurs so stark unter 100 gefallen ist. Und da hat man beispielsweise relativ sicher, in Anführungszeichen, wenn man eben auch eine gewisse Risikofreude hat, ein bisschen Geld machen können. Und dann kann man zum Beispiel sagen, hey, ich investiere mal 5% von meiner Liquidität oder 10% in, in zum Beispiel Top-Industrieanleihen, weil ich das als Chance sehe. Und natürlich hat man da trotzdem Risiken, weil es ist auch klar, höhere Renditen, die waren halt damals so hoch auf diese Industrieanleihen, weil halt Panik im Markt war. Aber wenn man eben ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man sich eben überlegen, Moment mal, wird BMW pleite gehen? Wird Siemens pleite gehen? Kann es das sein, dass diese Anleihe so hoch rentiert oder macht es vielleicht doch Sinn, diese Anleihe jetzt zu kaufen? Und das ist eben eine Chance, die man dann ergreifen kann, wenn man eben Liquidität hat und nicht zum Beispiel seine gesamte Financial Power in der eigenen Immobilie drin investiert hat. Für mich der Grund Nummer zwei, kein Eigenheim zu kaufen, sind die hohen Transaktionskosten, die mit einem Immobilienkauf verbunden sind. Bei dem Kauf einer Immobilie fallen ja ganz erhebliche Transaktionskosten an, die ja häufig mal bis zu 10% letztlich betragen können. Das sind ja oft dann Maklerprovisionen, wenn eben der Kauf über einen Makler abgewickelt wird, in jedem Fall Notargebühren, Grunderwerbssteuern etc., Gebühren für die Eintragung ins Grundbuch und gegebenenfalls auch noch Finanzierungsnebenkosten bei der Bank. Die Kosten sind in jedem Fall mal etwa 5%, und wenn es über einen Makler geht, schnell mal eher in der Richtung 10%. Das bedeutet für dich, wenn du eine Immobilie für 300.000 Euro kaufst, dann hast du Nebenkosten von 30.000 Euro. Nebenkosten sind eben Kosten, die nebenbei entstehen. Das bedeutet, da hast du letztlich keinen Gegenwert. Der Gegenwert ist letztlich nur, dass du eben ans Objekt hingekommen bist, zum Beispiel Maklerprovision und dass du eben rechtlich, dass sie, dass der Eigentum, das Eigentum entsprechend übergegangen ist und die Steuern eben entsprechend bezahlt wurden. Diese 10%, die du beispielsweise dann erstmal Minus hast, die muss die Immobilie an Wert erstmal aufholen, dass du eben entsprechend wieder bei 0% Rendite bist und das ist schon ganz erheblich, gerade wenn du es dir mal in absoluten Zahlen einfach vor Augen führst, wie viel 30.000 Euro sind, letztlich rein als Transaktionskosten. Ganz interessant wird es, wenn man zum Beispiel diese 30.000 Euro Transaktionskosten für eine Immobilie im Wert von 300.000 Euro vergleicht mit der Investition an der Börse, zum Beispiel in einzelnen Wertpapieren, also Aktien, Anleihen oder auch in, in Fonds, in ETFs zum Beispiel, dann fallen dort vergleichsweise bei der DAB Bank beispielsweise lediglich 29,95 Euro als Höchstbetrag an. Das bedeutet wenn du alternativ die 300.000 Euro jetzt voll als Betrag hättest und diese nicht in eine Immobilie investierst, sondern zum Beispiel an der Börse, dann hast du Transaktionskosten von 29,95 Euro und das ist ziemlich exakt ein Promille der Kosten, die eben bei dem Immobilienkauf anfallen würden. Also ein Promille von 30.000 Euro sind eben 30 Euro. Das bedeutet, bei den Wertpapieren, die du dann im Depot hast, die müssen lediglich, eben diese 29,95 Euro aufholen, um entsprechend auf Null zu sein, wohingegen die Immobilie eben die 30.000 Euro einholen muss. Die Nebenkosten bei der Immobilie sind einfach höher, weil es sich eben um eine Immobilie, wie der Name sagt, Anlageklasse handelt, die nicht vergleichbar ist, wo eben der Staat einmal mitverdienen will und auch entsprechend der Eigentumsübergang eben komplizierter ist, wie jetzt beispielsweise bei börsengehandelten Wertpapieren. Das ist also der Punkt Nummer zwei, die hohen Transaktionskosten. Der Punkt Nummer drei, warum ich mir kein Eigenheim kaufen würde, das ist die Nachschusspflicht, die außerhalb meines Einflussbereiches liegt. Mit Nachschusspflicht meine ich, wenn du zum Beispiel eine Eigentumswohnung hast und es sind beispielsweise nicht genug Rücklagen da und dann wird der Aufzug saniert, es wird die Häuserfassade neu gemacht oder es wird die Tiefgarage renoviert, dann kommen natürlich entsprechend deiner Quadratmeterzahl dann entsprechend Umlagen auf dich zu, wenn eben in der Wohngemeinschaft nicht genügend Rücklagen vorhanden sind. Das kann bedeuten, dass eben in der Zukunft irgendwann Umlagen kommen, die du eben in Cash leisten musst, eben aus deiner Pflicht heraus als Eigentümer. Und bei einem Haus kann es auch sein, dass zum Beispiel irgendwann dann die Stadt oder die Gemeinde, dass dann Renovationskosten für die Straßen anfallen, und du dann entsprechend auch dort eine Umlage bezahlen musst. Und das kann man vielleicht beim Kauf abschätzen, wann so etwas kommen könnte, aber ganz langfristig ist es natürlich schwierig zu sagen und es kann eben sein, dass sich eben aus diesem Eigentumsrecht heraus einfach letztlich zusätzliche Kosten ergeben. Und das ist beispielsweise, wenn du an der Börse investierst, Niederfall. Also es wird nie sein, dass dann die BMW AG plötzlich sagt, hey, du hast doch, 100 BMW Aktien, jetzt musst du nochmal 10 BMW Aktien nachschießen, also quasi von dir nochmal Cash will. Bei einer Immobilie kann dir das also immer passieren, dass du irgendwelche zusätzlichen Umlagen hast, wo du eben Geld Cash einbringen musst und wenn du es dann nicht hast, dann ist es eben schwierig und musst dann gegebenenfalls versuchen, eben nochmal einen Kredit bei der Bank aufnehmen zu können. Das ist auch für mich eine Komponente, die einfach unkalkulierbarer ist, verglichen jetzt eben mit, mit Wertpapieren, wo du eben keine Nachschusspflicht in der Form letztlich hast. Der vierte Grund für mich, warum ich mir kein Eigenheim kaufen würde, ist die Illiquidität, die mit einer Immobilie verbunden ist. Ein Verkauf ist einfach nicht auf Knopfdruck möglich. Das haben wir ja vorher schon gehört. Du hast eben das, dass es durch den Staat dieser Eigentumsübergang reglementiert ist und dadurch, dass eben jede Immobilie individuell ist, damit nicht vergleichbar ist, musst du dir ja für jedes Objekt letztlich individuell wieder einen Käufer suchen. Du hast also eine illiquide Kapitalanlage und es kann sich eben sehr, sehr lange ziehen, dort einen entsprechenden Käufer zu finden. In München oder in Frankfurt, in guten Lagen mag das aktuell kein Problem sein, aber wenn man beispielsweise ein Haus in einer Landregion hat, ich glaube jeder, wer das schon mal gemacht hat, der weiß, wie lange sich da ein Verkauf ziehen kann, wenn man eben nicht massiv im Preis runtergehen möchte. Das ist eben der große Unterschied bei Wertpapieren, die sind eben normiert und nur durch die Normierung kann man ja diese überhaupt erst an der Börse handeln, weil quasi jeder Investor weiß, hey, wenn ich diese Wertpapierkennung mal kaufe, diese Aktie, diese Anleihe, dann ist jedes Stück dort ganz, ganz genau identisch. Ich kann mir zum Beispiel die Anleihenbedingungen anschauen, die Verträge und weiß dann ganz genau, was ich kaufe. Und bei einer Immobilie ist es ja eben nicht so. Jede Immobilie hat eine unterschiedliche Wohnfläche, eine unterschiedliche Ausstattung, eine unterschiedliche Lage, andere Nachbarn, ein anderes Treppenhaus etc. Und das macht es eben gerade so illiquide. Der Punkt Nummer 5 ist für mich, die Diversifikation ist bei einem Eigenheimkauf häufig gefährdet. Diversifikation heißt ja einfach, man soll nicht alles auf eine Karte setzen, sondern eben sein Vermögen, sein Geld auf mehrere Sachen streuen. Bei einer Immobilie vergessen das viele Leute einfach. Weil wenn du dir eine Immobilie für 300.000 Euro kaufst und in puncto Diversifikation sollte man maximal 5 bis zehn Prozent, sag ich mal, auf eine Sache setzen, dann bedeutet es bei einer Immobilie von 300.000 Euro bräuchte man ein Vermögen von 3 Millionen Euro, um eben diese 10% Prozent Grenze nicht zu reißen. Ansonsten hat man eben einfach ein Klumpenrisiko, was sich aus mangelnder, aus fehlender Diversifikation ergibt. Und du siehst jetzt an diesem utopischen Betrag, dass letztlich jeder ein Klumpenrisiko hat, der eine Immobilie hat, weil die wenigsten haben halt 3 Millionen Vermögen, aber relativ viele haben ein Eigenheim für 300.000 Euro. Das bedeutet, es ist immer auch eine gewisse Wette, weil du eben Großteil deines Geldes auf eine Immobilie setzt. Das wäre halt, wie wenn du dann entsprechend für 300.000 Euro dir eine einzelne Aktie kaufst, wohingegen du ein Vermögen von 400.000 Euro hast. Dann ist das auch eine Riesenwette, die kaum jemand eingehen würde. Aber bei einer Immobilie ist es eben genau gleich, weil du setzt auf dieses eine Haus in dieser einen Lage, da setzt du eben einen Großteil und vergisst eben die Diversifikation. Diversifikation ist eben wichtig, weil keiner weiß, was die Zukunft bringt. Es ist sehr, sehr schwierig letztlich dann einzelne Stadtviertel vorherzusagen, wird sich das gut oder schlecht entwickeln? Weil das kann man einfach schwierig sagen und man weiß ja letztlich auch nicht, was vielleicht es für politische Entscheidungen gibt, die eben ein einzelnes Stadtviertel, eine einzelne Region ja auch massiv aufwerten oder eben auch massiv abwerten können. Im Einzelfall kannst du also, wenn du keine Diversifikation machst, massiv profitieren, weil du eben den Großteil auf, auf eine Sache gesetzt hast. Wenn es eben schief geht, dann hast du eben ein Problem, weil du eben dann auch die Downside entsprechend hast. Der Grund Nummer 6 für mich, warum ich kein Eigenheim kaufen würde, ist für mich, dass eben eine Investition in ein Eigenheim ist letztlich totes Kapital, weil wenn du eben ein Eigenheim anzahlst, die Differenz als Kredit über die Bank aufnimmst, dann bekommst du ja eben auf das, was du eingezahlt hast, letztlich keinen Cashflow, keine direkte Rendite in Form eben von Cash, der dir zufließt, sondern du musst ja eben zusätzlich eher noch Nebenkosten bezahlen oder andere Sachen und da gefällt mir das von Robert Kiyosaki aus Rittstedt -Pur, der Purder sehr gut, der eben sagt, dass ein Eigenheim ist kein Asset, sondern ist ein sind Liabilities, also sind Verbindlichkeiten. Das meint er deswegen, weil du eben keinen Cashflow hast und sondern eben noch Nachschusspflichten, Renovationskosten etc. Und deswegen ist es eben kein Asset. Der Punkt Nummer 7 ist für mich, dass die Renditeerwartung geringer ist als bei anderen Anlageklassen und das Risiko, also gemessen in Volatilität, ist auf jeden Fall auch nicht geringer. Renditeerwartungen in Bezug auf andere Anlageklassen, da denke ich vor allem einfach an die Weltwirtschaft. Also wenn du ganz breite Aktienindizes nimmst, wie haben die sich die letzten 100 Jahre im Schnitt pro Jahr entwickelt, immer über längere Zeiträume und wie haben sich gleichzeitig eben Immobilienpreise entwickelt. Und wenn du dann eben noch schaust, was waren denn so für Schwankungen, die Immobilien maximal in den Preisen genommen haben, da kann man eben Volatilität dazu sagen. Dann kannst du eben sagen, wie riskant ist denn auch eine Investition in eine Immobilie? Und dort kann man wieder sagen, jeder wird andere Zahlen heranziehen und jede Statistik ist natürlich auch in gewisser Hinsicht manipulierbar. Ich habe mich da einfach stark von dem Buch von Gerd Kommer leiten lassen, Mieten oder Kaufen, beziehungsweise Kaufen oder Mieten heißt es, glaube ich. Und ähm, dort sagt er halt oder hat er halt über Studien eigentlich das angesehen, dass in den Industrienationen die meisten Immobilien oder dass man eigentlich eine, Immob eine, eine Renditeerwartung von 0 bis 1% real nur haben kann, was eben deutlich unter der Renditeerwartung von, von um, Kapitalmarktportfolios liegt und dass die Schwankungen, also die aggregierten Verluste, dass die teilweise erheblich sind, also auch 40, 50% sein können über einen längeren Zeitraum und man deswegen nicht von einer sicheren äh, Geldanlage sprechen kann. Wie gesagt, den Punkt kann man, da kann man immer je nachdem, welche Studie man nimmt. Aber ich halte Gerd Kommer für einen sehr kompetenten Mann und ähm, kann fand es sehr nachvollziehbar, was er geschrieben hat, ohne jetzt die einzelnen Studien im Detail nachgeprüft zu haben, ist es auf jeden Fall für mich auch ein Punkt, dass ich eben denke, dass zumindest in der Vergangenheit die Renditen eben am Kapitalmarkt besser waren wie im Schnitt eben bei Immobilien. Wie gesagt. Die Vergangenheit ist natürlich keine Garantie für die Zukunft und die Einschränkung ist natürlich, jede Statistik Ja, kann man auch immer anders interpretieren und man kann auch andere Statistiken verwenden, aber ich halte eben Gerd Kommer für sehr seriös und zuverlässig und gleichzeitig denke ich auch, dass das in der Zukunft auch hinkommen könnte, dass man eben zum Beispiel am Kapitalmarkt, also in breiten Aktienindizes, eine langfristige Rendite von Real vielleicht 6% hat, also Real nach Inflation. Der Grund Nummer 8 für mich, warum ich mir kein Eigenheim kaufen würde, ist, dass die Flexibilität nicht mehr oder nur noch eingeschränkt gegeben ist. Wenn man natürlich ein Eigenheim hat, wo man auch entsprechend Kredit aufgenommen hat, dann ist man ja sehr, sehr stark an das Haus oder an die Eigentumswohnung gebunden und kann natürlich sich beruflich oder privat nur schlechter letztlich verändern, weil man ja eben diese starke Bindung zum Haus hat. Das kann natürlich für den einen ein Vorteil sein, für den anderen ein Nachteil, ich denke in unserer heutigen Zeit, wo man häufiger den Job wechselt, häufiger die Stadt wechselt, wie vielleicht noch die Generation davor, da kann es einfach auch ein massiver Nachteil sein, weil in der Theorie kann man natürlich immer vermieten, man wird diesen Schritt aber eher weniger gehen, wenn man eben sich da komplett in einem Eigenheim eingerichtet hat und deswegen glaube ich, dass eben ein Eigenheim die Flexibilität in der Tendenz reduziert. Der Punkt Nummer 9 und damit der letzte Punkt für mich, warum ich mir kein Eigenheim kaufen würde bis das Kredit unfrei macht und Privatanleger ansonsten nicht so schnell zum Hebel greifen wie eben bei einem Eigenheim. Für die meisten ist natürlich ein Eigenheim bar zu kaufen finanziell absolut nicht darstellbar. Und deswegen ist natürlich der übliche Gang, dass man eben einen Kredit bei der Bank aufnimmt. Ein Kredit heißt natürlich auch immer, dass man ein Versprechen über die Zukunft abgibt. Das bedeutet, man muss diese Rate immer auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte bezahlen. Und das ist für mich eben kein Gefühl von Freiheit, sondern es macht in gewisser Hinsicht unfrei und da muss halt jeder sich selbst überlegen, ob es ihm der Preis quasi wert ist, dass man eben ein Eigenheim hat und dadurch aber eben unfrei wird und auch vielleicht zusätzliche Ängste haben kann, weil wenn man den Job oder so verliert, dann hat man natürlich höhere Kosten, weil man sich nicht so leicht eben verändern kann. In einer Mietwohnung kann man ganz schnell sagen, okay, man zieht aus und geht in eine kleinere Wohnung die man dann eben bezahlen kann. Das ist bei einem Eigenheim nicht nur unter dem emotionalen Aspekt, weil man vielleicht mehr dran hängt, schwieriger, sondern auch letztlich in der Umsetzung, weil man natürlich nicht so leicht rausgehen kann, weil man dann das Vermietungsproblem hat etc. und eben die Kreditraten immer bezahlen muss. Deswegen mal der eine Punkt, dass eben der Kredit unfrei macht und das für mich gegen eine Finanzierung eines Eigenheims spricht, also für mich persönlich. Der zweite Punkt ist, dass ich denke, dass... Viele automatisch letztlich ein Hebelgeschäft machen bei einer Immobilie und ansonsten so ein Geschäft nie machen würden. Wenn man beispielsweise eine Immobilie für 300.000 Euro kauft und 100.000 Euro anzahlen kann, was ja schon relativ viel ist, dann leiht man sich ja den Differenzbetrag von 200.000 Euro. Und der Differenzbetrag, das ist letztlich nichts anderes wie ein Hebelgeschäft. Das bedeutet, 200.000 Euro steuert die Bank dazu bei, um eben ein Volumen von 300.000 Euro bewegen zu können. Dieses Hebelgeschäft, das würde ja keiner beispielsweise bei Aktien machen. Keiner würde, würde sagen, ich, ich habe 100.000 und ich leih mir noch 200.000 on top und ähm, dann kaufe ich Aktien damit. Das würde ja niemand machen. Und bei Aktien hätte man das noch, dass man zum Beispiel eine Dividende bekommen würde. Bei einer Immobilie ist es letztlich so, ich leih mir 200.000 Euro und muss dann diese 200.000 Euro noch aus meinem Arbeitseinkommen bezahlen, eben weil es kein Asset ist, weil ich ja keinen Cashflow bekomme. Bei Aktien, wenn ich 100.000 100 hätte und mir 200.000 Euro noch leihen würde und dann für 300.000 Euro Aktien kaufen würde, dann hätte ich eben 300.000 Euro, wo ich zumindest Dividenden oder Zinsen noch bekommen würde, um eben diese 200.000 Euro abtragen zu können. Also vergleichbarer wie wenn du eine Immobilie kaufst, die du vermietest. Das ist ja beim Eigenheim nicht der Fall, weil es eben kein Asset ist. Das heißt, du musst diese 200.000 Euro aus diesem Hebelgeschäft letztlich noch aus deinem Arbeitnehmereinkommen oder halt aus deinem Arbeitseinkommen finanzieren und da finde ich einfach, man schließt es zu schnell ab, ohne sich das eigentlich bewusst zu machen, dass es eben letztlich ein Hebelgeschäft ist, weil die Bank stellt dir Geld bereit, dass du in einer Größenordnung tätig sein kannst, wo du eben die Eigenmittel dafür nicht hast. Wie gesagt, alle Links zur heutigen Folge und eine Zusammenfassung findest du unter Geldbildung.de Immobilie Mieten. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt heute besprochen in der Folge Nummer 56? Wir haben die neun Punkte besprochen, die aus meiner Sicht gegen den Kauf eines Eigenheims sprechen. Diese Punkte waren Punkt Nummer 1, Raub an finanziellen Opportunitäten, die hohen Transaktionskosten, die Nachschusspflicht und die externe Abhängigkeit, die Illiquidität der Anlage, die Diversifikation wird fast immer nicht eingehalten und gerissen, totes Kapital ist ein Eigenheim, es ist eben eine Verbindlichkeit und kein Asset, die Renditeerwartung ist gemäß Gert Komma geringer als am Aktienmarkt und die Volatilität ist ebenfalls nicht geringer, sondern eher höher. Die Flexibilität ist nicht gegeben, weil man eben darin festhängt und Punkt Nummer 9, Kredit macht nicht frei, sondern unfrei und Privatanleger hebeln sonst auch nicht so schnell bei anderen Geldanlagen. Wie gesagt, das waren heute jetzt die neun Punkte, die gegen den Kauf eines Eigenheims sprechen, was auch eher meiner eigenen Position gleichkommt. Nichtsdestotrotz möchte ich in der nächsten Podcast-Folge, der Podcast-Folge Nummer 57, den neun Punkte nennen, die auch für den Kauf eines Eigenheims sprechen können. Und dann können wir gerne diskutieren oder du kannst dir einfach selbst überlegen, welche Punkte eher für dich gelten und einfach mal darüber reflektieren. Bei mir ist ganz wichtig, nicht, dass man, dass ich sage, auf keinen Fall oder man soll es auf jeden Fall machen, sondern einfach, dass man eine bewusstere Entscheidung trifft. Also wenn jemand zum Beispiel vor dem Kauf eines Eigenheims steht, dass er einfach eben nochmal reflektiert, sich eben auch andere Punkte überlegt, vielleicht Punkte, die einem eben die Bank nicht nennt, der Makler nicht nennt, der Bauträger nicht nennt. Und dann kann ja trotzdem jeder sich für das entscheiden, was für einen am besten ist. Aber eben unter Berücksichtigung aller Punkte und auch indem man sich eben verschiedene Meinungen anhört und nicht nur Branchenmeinungen, die letztlich natürlich an dem Gesamtsystem profitieren. Weil ein Makler, ein Bauträger oder eine Bank, die werden nie sagen, dass eine Immobilie eine schlechte Geldanlage ist, weil natürlich ein Teil des Geschäfts letztlich von denen bei der Immobilie auch äh, zustande kommt. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch heute die Podcast-Folge Nummer 56 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Gottlieb Moritz Saphir. Die Kunst des Hausbesitzers, angewandte Mythologie. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.